0: H
1: Vilken av disse listne ska je vælga? Spør pyramidleden i det här litskrippe fra NRKs sendndning av på tilederebatten för Høssens samtingsvalk. For juke så snakker vi bru int om at någon syns kanske det bli lit med daning av stortingsvalga. Mens anarnarkosap med stil spørsmå om samtingsvalge brer yger av norsk riksmedia. Og fikk det her til svar av Kyrre Nakkim, prosjektleder for valgdekninga i NRK.
2: Hvis vi skal ta en kritikk, og det kan jeg kanskje være igjen med, er at vi ikke har vært flinke nok til å fortelle at det foregår et, et, et samme tilslag, og at det kommer. Vi i Riksmedia vil nok aldri kunne gå in i detaljene og fortelle så mye om hvem som er på valg, hva de forskjellige sakene er, at, at, at man kan gå til valgjordene utelukkende basert på det.
1: Medieanalysebyrå Retriver har gitt oss noe tall på antall mediumtaler med søkeordet Stortingsvalget og søkeordet Sametingsvalget. Stortingsvalget ga 11.803 treff, Sametingsvalget ga 507 for de av oss som ikke har stemmerett ved samtingsvalget, så utgjør kanskje ikke det noe stor forskjell. Men for de som skulle bruke stemmen sin 11. september, og som ønsket informasjon en ganske så dramatisk og turbulent valgkamp som det var rundt sametinget, så vil jeg tro at valget føltes en anelse under dekka.
2: Roms. Mange mener kampen om makten i sametinget allerede er avgjort. Vi har gode... Men
1: kan man mene underdekte saker er ikke bare rene fakta og tall. Det kan like så ofte være en subjektiv mening ut fra som ligger ditt hjerte nærmest. Så jeg spør folk på gataen hva de synes er de mest underdekte sakerne i norsk presse for tida. På miljø kunne jeg vært litt mer fokus på, for eksempel. Og det er kanskje ikke noe fokus på hvordan vi skal gjøre det fremover, olje eller ikke-olje og sånne ting. Så som vi må ta tak i. Det Dette var svaret jeg fikk fra Kajam. Hør etter hvor det ligner på svaret jeg får fra ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, når jeg still han det samme spørsmålet.
2: Klimautfordringene generelt er underdekket. Altså, da tenker jeg ikke bare på, altså, på, på um, konsekvensene av klimaøkningene, men jeg tenker også på for uh, norsk økonomi. Hva vil ha å si? Hva vil... Uh, hva, nå har man dekket fall i oljeprisen, altså konsekvensene er det eh, godt, men har man skrivet var nok om de langsiktige konsekvensene, da har jeg vært oppe i valgkampen, men det burde kanskje vært dekket mer og bedre. Og hänger det, henger jo sammen. Jeg mener også at evnen til velferdsstaten over tid, det er sånne typiske lange, altså problemet oppstår om noen år, og då er det ofte vanskelig å dekke i grunnene, og der mener jeg at vi, vi ikke er gode nok i dag.
1: Ja, Norge som jeg tror Norge, som selger mye våpen til, for eksempel Tyrkia, de som arabiske lander, som, er, som, som de bruker på menneskerettigheter, det, det kan være litt som norske medier, borte i norske medier, tror jeg. jeg Denne mannen som er traff, men som ikke vil si navnet sitt på radio, synes sitt media er flink nok til å løfte fram norsk våpenproduksjon og fortelle om hvilken konsekvenser den får runt forbi om i verden. Jeg spør Steyre om... Det er vanskelig å ta tak i å løfte frem saker som fremstiller Norge som verstingen i klassen.
2: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror altså det er veldig mange journalister som har ett ønske om å drive kritisk journalistikk mot, mot myndighetene, og jeg oppfatter ikke sånn at det er noe at man har noe, noe ønske om å fremstille Norge i et godt lys. Det som nok, nok er problemet med denne type, som du ser når du snakker om våpenindustri, det er jo ofte, komplek, ofte komplekse problemstillinger der man møter mye motstand. Uh, og, det, det jo, og det er jo en annen av dette, for du spør hva under underdekket, altså det er nok veldig mange saker som kunne vært nevnt der, altså tema som ikke får nok oppmerksomhet fordi at det oppstår flere og flere det vi kallar kaller blindsoner i journalistiken. altså der man det har jo, mediene har jo litt færre ressurser enn tidligere og samtidig er det ofte blitt vanskeligere å avdekke, avdekke kritiske forhold og da er det klart at det er ganske mange temaer som nok der vi ikke helt vet, vet hva vi skal skrive om, og vi ikke kommer til å avdekke ting. Og våpenindustri kan godt være ett eksempel på det.
1: Retriver i samarbeid med PR-operatøren og YouGov utarbeider en toppliste over de mest omtarte sakene i media. Men kan analysesjef Guro Lindebjerg se noen fellestrekk for de sakene som hamner nederst på lista?
3: Ja, når man snakker om de mest underdekte sakerna. så är det jo litt sånn at det kommer an på øyet som ser... Uh, og dette er jo noe som springer ut fra politisk ståsted. Og det samme gjelder jo for så vidt uh, for norske forhold og norsk politikk, der noen gjerne vil mene at forhold i eldreomsorgen burde få mer oppmerksomhet, mens andre mener at frafall i videregående skole burde prioriteres. Uh, men, uh, men generelt er det jo veldig vanlig å peke på en del humanitære katastrofer som det mest underdekker det. Og det er jo fordi at dette, her er det snakk om protestrofer hvor mange mennesker dør, mange mennesker lider. Um, og som man kan være relativt sikker på at hvis det hadde funnet sted i Europa, så ville det fått enorm oppmerksomhet.
1: Ja, for nå må vi snakke om en av de viktigste faktorene både ved overdekning og underdekning nemlig kulturell nærhet. Hvorfor er den så viktig for oss, og så avgjørende for hva som får mye oppmerksomhet i mediene, og hva som ikke får det? Jeg spør medieforsker Lars Arve Røstlern.
0: Nei, altså dem er det jo helt grunnleggende menneskelig. Det er noe som jeg kan se på bare ved å se på lokalmediene sin popularitet i ett land som Norge. Det betyr at vi er rett og mest intresserad i, mest engagerad i och av det som sker närmast oss. Eh, med tränger och om det. Ehm, med det mycket lättare för oss att identifiera oss med det och relatera oss till det. Med med tränge och och om det som sker nära oss och och några gällande kulturella eller så betydning så 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 är igenkännelighet att med, med reiser disse plassene som vi interesserer oss for, med det som skjer i USA er nært oss på alle måter vi har en nærhet til det, også en populær kulturell betydning, der vi områder og, og kulturer, delkulturer der utifra, uten av vården, nemligvis, for at vi har sett på film og tv-serier og, og lest om det og så videre, sånn at dette her er med på prega tilbake hva vi igjen interesserer oss for också i, i, i nyhetsbildet. Men så kan jeg jo si at, at detta kan være i forandring for vi reiser mye mer også i deler av verden som vi tidligere ikke var noe særlig kjent med. Vi, vi får mange flere naboer og sambygdinger og, og sånn for noe som, som, som kommer fra andre deler av verden som vi begynner å relatere oss til og, og og så kan man høre at ting skjer, plasser der vi, åja, der har jeg en nabo som må komme fra, så blir vi, blir vi interessert i det på andre måter. Så det klart at det her kan være i, i forandring og ikke, på, nok, ikke på, på noen måte noen fast for oss situasjon.
1: Noen som prøver å forandre på vårt interessefelt er blant annet Leger Uten Grenser. De partiene med et eget arbeid som heter nattop Glemte Krisa. De har nok helt sikkert noen tanker hva de tenker de mest underdekte sakene i norsk presse i 2017
4: det vi kan säga si om de glömta kriserna som vi har presenterat i år är att uh, våra mediaanalyser visade att det er C i Pakistan som är den som har fått minst uppmärksamhet i media. Men det är inte så att vi säger att en är viktigare än andra och mindre och mer kommunicerat om, men det är i alla fall den krisen som har fått minst uppmärksamhet.
1: Sissel Maria Overvollen är sjukeplejer för läger utan gränser som blant annet prøver å gjøre mediene på at Pakistan er det landet i verden med flest smittet av hepatit C. Beregninger viser at rundt 240 000 mennesker blir smittet av viruset hvert år. Kontrasten til toppsakene på norske tabloide av visforsida gjør at overvål synes det er litt absurd å komme hjem til norsk presse etter at hun har ute i felten.
4: Och jag huskar för exempel en gång när jag kom tillbaka fra sör Sudan där det var stor matmangel och en svår hälsokris och kom hem till den så kallade smörkrisen där vi inte fick bak alla julekakor vi hade planlagt. Och då tänkte jag att vi kanske gott av att bli påminna världens realiteter då.
1: Og verdens realiteter vet de mye om i Leger uten grenser. Og de prøves stadig å minne på norske medier om at det pågår my under radaren deres.
4: Jo, generelt så er jo norske medier interessert i det som vi presenterer til deg. Men det kan virke som at utfordringen som norske medier har, er å se nyhetsverdien i kroniske krise. Vi vet också også at det, ressursene i nyhetshverdagen gjør at det ikke så lett til å ha tilstedeværelse i alle mulige kriser rundt om i verden. Så vi klager jo ikke på at norske medier stoler på oss, men vi skulle jo gjerne ønske at sakene ble dekket med enda bredere journalistikk da. Ja, når du sier at du gjerne skal litt bredere journalistikk oppleve at det blir sånn copy-paste av det dere leverer til dem? tidvis så kan det bli det ja. Eh nu har jo vi gjort vårt arbete på på av det som vi vet det som vi har upplevt så det är ju riktigt det som blir presentert, men det kunde ju bli presentert med fler nyanser där.
1: Men de har lagt märke till att det är någonting som gör det lättare att skaff media uppmärksamhet.
4: Jo, sen när det är så föller vi att det är lättare att få uppmärksamhet på det. Eh, för exempel så har vi fått mycket uppmärksamhet runt det som sker på Medelhavet, den jobben som vi gör i redningsarbete där, i förhåll till för exempel den centralafrikanska republikk som är längre bort både geografiskt och kanske kulturellt. Og det at det er nærere geografisk og potensielt kan påvirke vår hverdag, det tror jeg har mye å si hvordan det blir dekket. Og så har det jo det her med att nordmenn er involvert, det tror jeg er en faktor som øker sjansene våre for oppmerksomhet. Og for eksempel når jeg jobbet i Yemen i fjor, så fick jeg lov til å fortelle om situation där til norske medier når jeg kom tilbake. Og personlig så har jeg ingenting imot å bære det vittnesbyrdet, men jeg skulle jo samtidig önske att det norske media och det norske folk syntes det var minst like interessant å høre en av mine jemenitiske kollegaer fortelle om situasjonen der da.
1: Nå kommer det plutselig færre båter med folk som flykter fra Libya til Europa. Dette blir forsøkt
3: på jublet som en suksess for Europas.
1: Og hvis de ikke får oppmerksomhet for pressen, så lager de den selv. Leger uten grensers Facebook-video med titelen «Vilkårlig fengslet med europeisk støtte» ble publisert 7. september, men har allerede fått 1 1.587.000 visninger, blitt delt over 24.000 gang og har ett samlet antal på nesten 55.000 likes og kommentarer.
3: Vi vet at folk blir vilkårlig fengslet och gråst mishandlet. Vi vet att hundrevis av mennesker blir stua inne på mørke rom uten ventilasjon. Vi vet at gravide kvinner blir gjengvoldtatte. Vi, vi har
4: fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, men som, som sagt så får vi ofte videre tid i, i tradisjonelle medier når det går bra med video och andre typer innlegg i sosiale medier, så vi har sett veldig stor, stor oppmerksomhet rundt saken. 14. september kunne jeg det her på NRKs nyhetsmorgen.
3: Dere mener leker uten grenser, og de sier at vi har overlatt grensepolitikken vår til lovløshet i Libya. Og de kommer til Eko for å gi oss siste nytt fra lærere.
1: Ikke et sånn veldig lystbetont innsalg der, Ellen?
3: Nej, men kanskje vi trenger å høre det.
1: Vi får høre på
0: etter klokka ni.
3: Vill du se si at da, ett
1: engagemang runt en sak skapar medieuppmärksamhet eller är det medieuppmärksamhet som skapar engagemang
4: jag tror det kan gå lite bägge vägar det hjälper säkert på att det är en sak som som folk flest är intresserade då är det lättare att få delningar och få uppmärksamhet runt men jag tror också att media kan engagera oss det tror det är väldigt gott möjligt att lage gode engagerande saker om ting som ikke nødvendigvis er så veldig hot i media for tida, men som er kroniske kriser som pågår rundt om i verden.
1: Hva tenker han som kan sette agendaen? Redaktør Steiro i VG. Hva kommer først? Høna eller egge? uppmärksamhet runt en sak eller engagemang runt en sak.
2: Ja, det det har ändrat sig. Tidigare så var det sånt det var uppenbart medieuppmärksamhet som skapade engagemang och då var jo kommunicerade ju medierna i måte det var en envägskommunikation mellan medierna och Det som har ändrats i det här årna att man ser ju ofta att engagemanget nu skapas i sociala medier. Vi vi följer ju vad som blir de delat eh, mellan där ute och ofta så är det sånt engagemang kan skapas nu uten at tradisjonelle medier tar tak i en sak, og så kommer vi etter og omtaler engasjementet. Men som, som hovedregel så vil jeg si at det er når en sak få oppmerksomhet i de store mediene om det er NRK TV2, så skaper det et engasjement ute.
1: Underdekning og overdekning går ofte hand i hand. Och det är därför vi har valt att ha de här programmen rätt efter varandra. I själva av det överdeckta ligger det gärna ett hav av saker som inte får lika mycket uppmärksamhet varken från pressen eller publikum. I år har en kvinna fått idrottshoppet sitt knust efter en dopingdom. Det har vært pressekonferanser og pressemeldinger. Rettsaker, snakk om anka eller ikke om ank. Det har vært påstand om både uskyld og uforstandig bruk av legemidler. Vi snakker selvfølgelig om ruttkasseriet. Hørte navnene før? Vektløfter, flaggbærer for Norge under OL i Beijing, vinner av både sølv- og bronsjemedalje i en vektløftning och den andre kvinnelige sportsutøveren som har hatt dopingssaken sin opp etter behandling i år. Det Dette er lyden av kameran på Kasseries pressekonferanse etter den positive dopingprøvingen ble kjent i begynnelsen av april 2016. Men det dette er lyden av kameran på Therese Johaugs pressekonferanse i oktober samme år.
2: Da starter vi pressekonferansen.
1: Du kan rett og slett høre forskjellen på mediedekninga av disse to dopingsakene. I juni i år fikk Kasseriet sin dom på to års utestengelse fra idretten, og annonsert nå i slutten av august at hun trakk anken sin, to dager etter at Therese Johaug fikk sin dom av Kass. Du kan jo gjette hvor mye mediumtale førstnemte fikk da. Nei, vent, vi tror ikke å når vi heller kan spørre medieanalytikeren Linde Bjerg. Hun kan fortelle meg at mens Therese Johaugsak har fått over 8500 medieoppslag i norsk presse hittil i år, så gir retrivers søk om Rutt Kasseries dopingsak så langt 186 treff.
3: Therese Joavsaken har bidratt til å utsette avgjørelsen i vektløfter Rutt Kasseries doping.
1: Jeg kikker også i min egen bakgård og gjør et søk i NRKs radioarkiv på kasserie og får 17 treff. Men hvorav 15 av dem i midlertid er fra alle landets distriktssendinger den 4. april 2017, da saken hennes ble omtalt i en felles sportsnyhetssak.
3: 11. mai skal Kasseriesaken opp til muntlig høring i domsutvalget i Norge. Kurier
1: har gjentatt i gang og prøvd å komme i kontakt med Kasseriet for å høre hvordan hun opplevde å så i medieskikken av Johaug-saken. Men vi har ikke fått noe svar ennå på våres handvendelser. Ut fra mine fulle omtale, så synes VG kanske kanskje være en av de som var flinkest til å det som har blitt kalt den glemte dopingsaken. Men samtidig var de også en av de mediene som virkelig dekt Johaug-saken fra start til slutt og enda litt til. Jeg lurer hvordan vurderingen gjorde de når de skulle veie opp de her to sakene mot Karanjer.
2: Da Therese Johaug ble tatt for doping, da den nyheten kom. Når du så, stod i VG-bygget, da var vi der, og vi så vi så hvor mange da som, som leste den artikeln samtidig, og jeg har knapt sett høyere tall noen gang, altså på antal mennesker, så dere kommer inn, og er, det, var et, det var jo et sjokk, og alle var veldig opptatt av Therese Jo også. var jo en av våre største ivrigstjerner som blir tatt for doping, og det er ski og det er nasjonalsporten, så det er en enormt stor, det er en enormt stor sak, og det er klart at Interessen for den saken da er mye større enn en andre dopingsaker, som også er interessant og viktig å, å skrive om. Men det er klart at der blir interessen for joegg så stor, og det, at den blir da betydelig mer dekket enn den andre. Og der er det klart at der er jo les, spiller jo leserinteressen in. Det er vi jo om, at det, hvis det er en sak som virkelig leseren er opptatt av, så dekkes den tyngre enn saker leseren ikke er like opptatt av.
1: Ja, hva er jeg egentlig opptatt av? For vi ska kanske være forsiktige med å gi mediene
2: alt ansvaret här?
1: kan med mitt ansvar som läser. Når jeg er inne på en nettavis, så blir jag ju fort klar av at interessen min blir dratt mot de spisset titlene, de saftigste bildene, og ikke nødvendigvis sperret til de sakene som gir hjernen min mental føde. Men hvem sitt ansvar er det at jeg interesserer meg de viktigere og kanskje litt tyngre sakene?
2: Altså, vi er opptatt av at det er en del store problemstillinger som, som vi har et ansvar for å formidle. Utfordringen ofte med dette stoffet er jo å gjøre det interessant og relevant, altså sørge for at folk leser det. For det vi ser i en del undersøkelser, når du spør folk hva de er interessert til å om, så er jo vår erfaring at de svarer nok lite annerledes enn sånn de, sånn de agerer i hverdagen. Altså, det er langt flere som opplyser at de er interessert i kronikker og lederartikler og utenriksstoff, enn det er faktisk de som leser den når de får den. Men jeg mener at mediene har et helt soleklart ansvar for å vekke de store, viktige sakene i samfunnet.
0: Utfordringene er å det relevant og interessant nok.
1: En medieforsker, Røsland, hvem vil han gi ansvaret?
0: Det, det kan jo sies enkelt at har, den enkelt har et ansvar for hva vi har i oss på samme måte som vi, som vi gjør det i, i matveien. Og, og den så ligger der i dag med at med. Vi kan søke oss opp til, til den informasjonen som vi, som vi vil selv og som vi trenger. Men, men så er det ikke fullt så enkelt heller. Det jo, selv i vår, vår tid der vi har masse ulike typer av medier, så er det noen som, som, som slår an tonen og som, som vi føler mer enn andre. Og så er det jo også sånn at, at mediene har, har på dags seg selv et samfunnsansvar som de da har ut i sin egen plakat og i faneparagrafen i den plakaten paragraf 1 om pressens samfunnsrolle, da står det veldig flott og fine ord om hva som skal være samfunnsrollen og dette her er jo noe som man legger vekt på i mange ulike sammenhenger og i en sånn samfunnsrolle så handler det jo om at den skal bli variert informerte, at med skal bli så klok og forstandelig som mulig, mulig for å forstå den tio vi lever i, og, og kunne være opplyste deltakere og, og borgere i, i det samfunnet vi lever i. Og, og det særpreget disse, disse nettstandene er jo i større grad den første sidene i, i avisene har gjort, det er at det er jo så masse, det er jo, det er jo så veldig masse som man finner på en såkalt front og på en på en, «På en nettstad», sånn at det er så lett å, å bare scrolle forbi en, en viktig oppslag eh, om politiken i næringsliv, og, og, og så finner jeg frem til det underholdende. Sånn at det, det er mye lettere å velge vekk selv om det det, så å si.
1: Sykepleier overvål står til knes i krisen gjennom jobben sin. Kan hun ha noe som helst forståelse at jeg av og til scroller forbi og klikker meg bort fra noen här minner leste, men
4: mye viktigere sakene? Ja, først kan jeg si at jeg forstår det, og av og til kan jeg føle det sånn selv också. Men jeg vil komme tilbake til det jeg sa i begynnelsen om at vi tror at det er færre dør når flere vet. Vi tror det er viktig å skape oppmerksomhet runt. all den elendigheten, eh rätt och rätt att vi kan snacka om det runt middagsbordet, att vi kan snacka om det i politiken, att vi kan snacka om det på så oerliga områden för det att som sagt så har vi också glömt framskritt och vi ser att det, det nytta och få uppmärksamhet runt. Så sånn att hvis vi som befolkning här eh välge och vara mer upplysta så tror jag att det kan göra en ändring i världen. Och det är visst så stort på det så hoppas jag att det kan fungera som en motivation. Men ikke alle kriser er
1: glemt og bortgjemt hele tiden. Ebola-epidemien fikk god mediedekning og var i 2014 den niende mest omtarte saken i norsk pressen. Men nå mener leger uten grenser at konsekvenserne etter epidemien forsvant i etterdømningene.
4: Selv så jobbet jeg i de områdene både før epidemien og under epidemien. Og jeg kan si at helsevesenet før Ebola-epidemien var veldig dårlig med världens högaste mödrerödlighet, med svårt hög barnadödlighet och mangel på fungerande helsevesen. Och så når Ebolaepidemien då ramade samhället och tog liv av väldigt många hälsoarbetare som förde till stopp i i nästan stopp i all vaccinering, låg hälsofaciliteter i det pausa utdanning av nya hälsoarbetare. Ja, då skönna skönna de flesta att Ebola-krisen eh gjør det ändå värre og at selv om den er over, så betyr ikke det att situasjonen er bra igjen. Så, så det det ser om Guinea och Liberia står framför nå, det er gjenoppbygging av ett land, där hälsovesenet hade många utmaningar fra för och som är ända värre nu med avslutningen av epidemin. Och nu är ju vi i läger utan gränser huvudsakligt upptatt av det som händer med hälsa och jag. Men det här gäller ju så fullgiltigt alla områden som skola och infrastruktur, ekonomi. Det är rätt att säga ett land som måste byggas upp igen och media sitter sökyligt är omtrent borta, själv om det fortsatt står i en kris. Hur ska norsk press bli beir Jag tänker att norsk presser kan bli bedre ved å kanskje se litt lenger enn dei sakene som man vanligvis dekker. Eh, uh, og så som eg sa i stad så vil eg gjerne utfordre norske media til å presentere gode historier som engasjerer, selv om situasjonen i i dei forskjellige steder er kronisk og kanskje ikkje heider ein tradisjonelle nyheitsverdien som man slår opp på på første sida av i avisen.
1: Og medieforsker Lars Arver Østland mener også at historiefortelling er veien å gå for skaff skaffe oppmerksomheten vår.
0: Jeg tror det blir viktigere og viktigere at uh, historier så er godt fortalt um, og som på en måte tar oss med i dette her uh, river tak i oss, engasjerer oss på et eller annet nivå uh, er, er det som må til. Altså, enten visuelt eller, eller i tekst og bilder, i altså gode, gode historier, som, der han kan bruke mange flere virkemidler i dag da, enn en han har hatt tidligere, ikke minst gjennom det digitale. Hvis han virkelig ønsker å løfte frem noe, så klarer han det jo da. I denne strømmende informasjonen som, som er rundt oss i dag, så handler det først og fremst om å om fortelle de gode historiene om de viktige tingene.